0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Ritratti. La musica da un altro punto di vista. Un programma a cura di Rupert Bottaro e Lorenzo Lucidi. Regia di Alex Alongi ah, l'Inghilterra dei primi anni 60. Tutto quello che era stato il fermento del rock and roll riviveva in quelle zone, zone lontane, lontane solo apparentemente dagli Stati Uniti, ma lo sapete, là si era eclissato un movimento forse perché era stato stritolato da un certo perbenismo americano. Sta di fatto che i primi anni 60, a Londra, e nei luoghi vicini a questa grande capitale inglese, si respirava un'aria di requietezza, di ricerca musicale, che non era esattamente la stessa da altre parti del mondo. In questo grande fermento nascevano alcune delle band più longeve della storia del rock. Forse la più longeva di tutte è proprio quella di cui parliamo oggi i Rolling Stones i Rolling Stones tante volte dipinti come gli antagonisti dei Beatles beh, noi vi diremo, le affinità erano ben più di una. non potevamo che cominciare con un grande standard del blues urbano quello che arriva direttamente dal Delta, dal Delta di Chicago è la voce incredibile di Muddy Waters, le acque fangose di un genere che è uno dei punti di riferimento dei Rolling Stones. I Rolling Stones che si chiamano esattamente, o meglio, quasi esattamente come questa canzone, Rolling Stone di Muddy Waters. La leggenda vuole che già amici Keith Richards e Mick Jagger si incontrino e si scambino i primi dischi. È un'epoca quella degli inizi degli anni 60 a Londra, in cui si vivono suggestioni che arrivano dall'altra parte dell'oceano, lo abbiamo detto. In questo caso vorremmo fare però una distinzione con i Beatles, non ci sono solo affinità. La distinzione più importante sta nel fatto che mentre i Beatles erano appassionati di una musica codificata come rock and roll, i Rolling Stones appartenevano di più alla passione per i suoni neri, una passione che poi avrebbero anche portato all'esagerazione, contrapponendosi in maniera strategica ai suoni bianchi e puliti di certe melodie bitolsiane. Sta di fatto che i Rolling Stones degli inizi denunciano delle passioni che sono passioni con cui noi siamo molto in sintonia, quella per il blues di Chicago, quelle per le sonorità aspre, le chitarre ritmiche che Keith Richards sa disegnare così bene e quella soprattutto per uno dei padri fondatori e inconsapevoli del blues. Si chiamava Robert Johnson, non ha passato gli anni 30, ha fatto probabilmente solo due sessioni di registrazione in tutta la sua vita, eppure le sue canzoni si sono tramandate di decennio in decennio fino ad arrivare proprio tra le mani di Mick Jagger e Keith Richards. Robert Johnson è stato un riferimento non solo per gli Stones ma anche per il Zeppelin, per gli Harberts, per tutto quello che venne chiamato all'epoca il movimento Blues Revival inglese. Gli Stones forse sono i più brillanti da questo punto di vista, soprattutto tra le canzoni che Mick Jagger e Keith Richards amavano di più, ce n'è una che si chiama Me and the Devil Blues e che racconta di come questo personaggio che all'inizio non era capace nemmeno di tenere in mano una chitarra, abbia fatto il classico patto col diavolo per diventare uno dei più grandi bluesmen della storia del genere. E questa storia, oggi, ce la racconta ancora direttamente la voce rugginosa che arriva dall'altro mondo di Robert Johnson. Can't a on and run. Me and the Devil Blues di Robert Johnson. Un capostipite, Robert Johnson è un punto focale, questa canzone, per il blues revival inglese. Cos'hanno a che fare col blues revival inglese gli Stones? Molto e forse non troppo nello stesso tempo. Si formano in un momento non sospetto quello in cui ci sono moltissimi gruppi beat che stanno intorno ad alcuni locali importanti potremmo dire nevralgici. Uno di questi si chiama Crow Daddy. È gestito da un tale Giorgio Gomelski, immigrato polacco che è anche un bravo affarista. Maneggia diversi gruppi Tra questi ci potrebbero essere anche gli Stones, ci potrebbero perché in realtà il manager degli Stones si chiama Andrew Log Oldham ed è il responsabile dell'accentuazione progressiva delle caratteristiche nere del gruppo. Non parlo solo di musica, parlo anche dei primi volantini che vennero distribuiti, dei cinque, tutti visti di spalle, con sottoscritto «Ma vorreste che vostra figlia uscisse con uno di loro?» fu un battage pubblicitario all'epoca in cui cominciavano a sentirsi i Beatles in giro per Londra molto molto efficace gli Stones arrivano esattamente 50 anni fa al primo contratto un contratto immaginate un po' con una multinazionale che di nome fa Decca la Decca è la stessa che si è fatta sfuggire pochi mesi prima i Beatles si è visti soffiare sotto il naso e ha anche dovuto constatare che erano pronti per arrivare prima in classifica con gli Stones potrà andargli altrettanto bene? Beh, è una domanda a cui risponderemo tra poco. Vorremmo terminare la nostra. Così, il ritratto degli Stones e delle loro radici con una piccola chicca di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse. La prima canzone degli Stones ad arrivare in classifica non è loro, e questo poteva anche essere, ma è dei confratelli Beatles. Si chiama «I Wanna Be Your Man», Arriva prima in classifica perché è un bel pezzo, ma soprattutto perché rispetto all'originale la voce di Jagger la sporca esattamente così. I Wanna Be Your Man testimonia che le scene sono intricate, soprattutto che i Beatles e gli Stones erano amici tra di loro. Chi reggeva le fila delle differenze, chi voleva in qualche modo acuire la diversità degli Stones, accentuarne il carattere turbolento, un carattere che comunque esisteva perché gli Stones hanno una composizione sociale più interessante, per esempio dei Beatles, era il loro primo manager, Andrew Oldham, un manager molto discusso che organizzò la produzione delle loro canzoni in un certo modo e che a un certo punto della sua storia venne anche messo da parte perché non si poteva più gestire il modo un po' stereotipo che aveva di pensare alla band dei Rolling Stones? Beh, i Rolling Stones inizialmente erano cinque colui che trovò il nome prendendolo appunto da un blues di Muddy Waters si chiamava Brian Jones per l'esattezza Lewis Hopkins Jones nato a febbraio del 42 nel Gloucestershire di origini gallesi e di famiglia borghese era figlio di due insegnanti poi c'era Michael Philip Jagger nato a Darfur nel Kent che era invece figlio di un insegnante di educazione fisica e di una parrucchiera Keith Richards aveva origini fieramente proletarie, poi c'erano gli altri, Bill Wyman, Charlie Watts, c'era anche un membro che rimase sempre alato del gruppo, che si chiamava Ian Stewart, che però fu fondamentale, non veniva utilizzato da Holden perché secondo lui era troppo normale, non era né troppo bello né troppo brutto, quindi passava per essere anonimo, si limitava a suonare dietro le quinte le tastiere. Questi primi Stones che debuttano al marquis nel 1963 hanno anche un altro amico, Dick Taylor, che per l'occasione suona il basso. Sarà il fondatore, pensate, dei Pretty Things, altra band stratosferica degli anni 60. Insomma, gli Stones sono un grande laboratorio e tra i gruppi e le persone che amano di più un'altra affinità con i Beatles, c'è un occhialuto, un occhialuto che arriva da Labbock, Texas che purtroppo se ne va molto presto in un brutto incidente d'aereo avrete capito di chi sto parlando aveva una montatura di occhiali pesantissima Elvis Costello si rifà a lui per esempio quando monta lo stesso tipo di occhiali non è niente meno che Buddy Holly e a Buddy Holly i Rolling Stones regalano una delle loro più belle cover dei primi tempi Not To Fade Away Not to fade away by The Holly una canzone che deve qualcosa anche al jungle sound di Bob Diddley una canzone che è immersa nelle radici del sud dell'America una canzone che la voce di Mick Jagger e la chitarra ritmica di Keith Richards interpretano alla perfezione è inutile ricordare che per tanto tempo è stata denigrata la capacità di Richards di tenere le fila delle canzoni forse perché la sua non è una chitarra particolarmente virtuosa eppure come si può dire di Ringo Starr che Avesse tra le mani il ritmo delle canzoni dei Beatles, così che Richards era il vero direttore d'orchestra di tutti i pezzi che gli Stones hanno fatto in così tanti anni. I primi Stones, quando nel 1963 esplode ovunque la Beatlemania, sono quelli delle cover. Non hanno ancora una grande. Vena creativa, soprattutto non sono capaci di scrivere canzoni così memorabili come i loro cugini di Liverpool, ma sono bravissimi a interpretare le canzoni della tradizione blues più intensa. Nello stesso tempo si possono definire un gruppo di rock and roll sporco, primitivo, poco calligrafico, aggiungono qualcosa di loro rispetto a quello che riprendono, che ripensano. Not to Fade Away, che è una canzone di Buddy Holly piuttosto cortese, diventa una canzone potentemente minacciosa. Il meglio di loro, comunque, gli Stones lo danno quando riprendono i classici del blues, quelli con uno sfondo marcatamente sessuale o sensuale. È il caso di Little Red Rooster, che loro per l'occasione andranno proprio a incidere fino a Chicago e che ancora adesso, sia nella chitarra di Richards che nella voce di Mick Jagger, ha una tale forza che sembra quasi incidere le orecchie dell'ascoltatore. sottrarre al giochetto stai dalla parte dei Beatles o dei Rolling Stones per una volta, concedetemelo. Canzoni come questa dimostrano che gli Stones hanno un loro specifico. Nella storia della musica del Novecento, quella di riannodare certe radici e dimostrare che i suoni britannici potevano competere con quelli americani in quanto a capacità corrosiva. Little Red Rooster viene inciso negli studi Chess di Chicago, che non a caso sono quelli dove sono nate queste canzoni. La canzone. È una canzone di Howlin Wolf, il lupo ululante, un personaggio che era anche un bracciante e che in qualche modo rinsalda le origini proletarie di certa musica rock. Abbiamo anche detto che Rolling Stones sono stati un gruppo molto composito. Brian Jones, già inquieto padre di tre figli all'epoca, è colui che poteva essere in realtà il leader del quintetto, ma che verrà quasi subito emarginato per una serie di atteggiamenti troppo da megalomane dagli altri due Mick Mick Jagger e Keith Richards sicuramente più vicini eh, alla favola di Pinocchio dove avrebbero potuto interpretare benissimo il gatto e la volpe sono i due a sostenere la band man mano che si evolve un'evoluzione costante dove rimarrà per tutta la carriera perché noi stiamo parlando delle origini degli Stones e non potremo fare altrimenti nello spazio che abbiamo a disposizione rimarrà per tutta la carriera legata al blues del Delta e a quel Robert Johnson di cui abbiamo parlato poco fa. Robert Johnson che è un'ossessione con cui chiuderanno addirittura il decennio. Nel 1969 questa canzone verrà rielaborata e poi offerta su un disco che è un disco anche fortemente drammatico, si chiama Let Bleed e da questo disco noi ascoltiamo Love in Vain, una cover di Robert Johnson. Dicevo che è un disco drammatico perché Let It Bleed è anche il nome della canzone durante la quale verrà Pestato a morte uno spettatore nero durante un concerto ad Altamont alla fine degli anni Sessanta. Si chiuderà così drammaticamente un decennio, quello della libertà, della musica al potere, che era cominciato sotto auspici ben migliori. E in qualche modo che i Rolling Stones rappresentino un po' la lastra tombale di questo decennio con la loro disillusione e con il loro, loro modo di essere dolenti, è più che simbolico, direi che è artistico. Well, I Love in è una canzone di Robert Johnson che viene rimessa in circolazione, è la fine di un decennio, un decennio dicevamo anche drammatico, degli Stones. Drammatico per due motivi, abbiamo parlato di Altamont, siamo nel 1970, ma dovremmo anche ricordare nel 1969 la morte di Brian Jones, annegato nella sua piscina durante un party in circostanze che non vennero mai chiarite del tutto. Ci fu un concerto ad Hyde Park dove venne presentato il nuovo chitarrista, in realtà era già pronto perché Brian Jones era stato licenziato poco tempo prima dagli Stones, Mick Taylor. Mick Taylor è un grande funambolo del blues, del blues elettrico inglese e farà del suo meglio nei dischi successivi. Con Love in Vain abbiamo chiuso una parentesi che apriamo solo per ricordare quello che è stato il manager dei primi Stones, lo abbiamo già nominato. Ecco, Andrew Lug Aldam... È stato un, una vera volpe della musica, anche perché era pure un bravo arrangiatore. Uno dei suoi lavori più interessanti all'arrangiamento delle canzoni vecchie che appariranno in un disco postumo, Metamorphosis, postumo rispetto alla sua gestione come manager, si chiama Out of Time. Racconta di una ragazza che è fuori tempo e spiega bene quello che voleva Andrew da Mick Jagger, che fosse davvero uno sfrontato figlio di buona donna. You don't know what's going Out of Time dedicata a tutti quelli che pensano che i Rolling Stones non abbiano un occhio e un orecchio per le melodie. Con questo noi ci salutiamo, ci riascolteremo domani per parlare ancora degli Stones legati al blues e alle radici, i loro primi passi in una Londra incandescente. Grazie e un saluto da John Vignola e come sempre ringraziamo Alex Alongi per la regia e Giuseppe Formisani alla parte tecnica. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.